0: Segundo Nagastay Segundo Naraba, domingo 21 de enero. Comienza aventureros en Radio Vitoria. Música Nuestro primer viaje nos lleva hasta las antípodas con Jordi Vos, un viaje de dos meses y más de 7.000 kilómetros recorridos en una furgoneta. El resultado, un libro, Nueva Zelanda, el último paraíso. Javier Bañuelos nos lleva a Colonia Sacramento, una ciudad al sur de Uruguay, en la ribera del Río de la Plata, muy cercana a Montevideo y Buenos Aires. Finalizamos en otra punta del mundo, el Mongolia, y acompañamos a Frances Bailón en una de sus expediciones a un país auténtico y hospitalario. Comenzamos.
1: 48
0: días y 7.566 kilómetros, un viaje para descubrir nuestras antípodas. Así se plantearon una aventura que les iba a marcar y que posteriormente se iba a quedar plasmada en un libro, Nueva Zelanda, el último paraíso. <risa> El estrecho de Cook no solo separa geográficamente la isla norte de la isla sur, cada una de ellas cuenta, es un viaje diferente. Conocer la Nueva Zelanda era conocer a su gente y a partir de ello conocer el país era el objetivo de Jordi Bosch y Susana Rodríguez. Jordi, Nueva Zelanda es un paraíso perdido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bien, 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 sí, 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 hombre, Nueva Zelanda es uno de esos sitios que una vez que has ido siempre tienes ganas de volver uh -huh. y realmente los paisajes son alucinantes y también culturalmente tiene mucho encanto, así que... Sí, sí, es un sitio al que iría en cualquier momento
0: otra vez. Oye, ¿por qué Nueva Zelanda? ¿Por qué os lo planteasteis? Un viaje que era como un sueño, ¿no? Más lejos, desde luego, no se podía ir. Ya hemos mencionado, ya lo saben nuestros oyentes. Estamos hablando de nuestras antípodas. ¿Por qué Nueva sí, Zelanda sí. tan lejos?
2: Bueno, para Susana siempre había sido un destino soñado y a mí también me contagió ese, ese entusiasmo por Nueva Zelanda, ¿no? También está, bueno, un poco... También coincidió con todo el tema de las películas del Señor de los Anillos, ¿no? los paisajes, ah, sí. todo despertaba un poco esa, esa fascinación. Y, y bueno, y, y era un destino al que realmente siempre habíamos querido ir, en parte por los paisajes y la naturaleza, y también porque nos interesaba el tema de la, bueno, la cultura maorí. Y, y en fin, que todos estos alicientes hacían que bueno que, que fuera el lugar además era eso, ¿no? el lugar más lejano y decir, sí, bueno, sí, pues sí. hacemos un gran viaje y qué mejor destino que Nueva Zelanda
0: ah, Jordi, llegasteis y al alquilasteis la furgoneta lo primero, había que cruzar las dos islas no
2: sí, 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 pero bueno todo esto ya lo preparamos con desde mucho aquí. tiempo uh -huh. todo esto ya lo gestionamos desde aquí estuvimos buscando y, y sí, sí, había, claro todos estos aspectos como el transporte ...o incluso, por ejemplo, si quieres hacer algunas travesías... Eh, ...algunos trekkings como hicimos el Abel Tasman... O, ...o otros que hay, tienes que prepararlo con mucho tiempo... ...igual con medio año, tienes que ya hacer las reservas... ...para poder para poder ir allí, Ajá. o sea que hay, que hay que prepararlo con tiempo.
0: Era un viaje con mucho tiempo de preparación... ...con muchos alicientes, conocer su gente... ...y a partir de ella conocer el país, ¿no? Oye, ¿dónde comenzasteis?
2: Bueno, pues empezamos eh, por Auckland, por la, bueno, en la isla norte... Y, y bueno, que es la ciudad más grande, más internacional y bueno, el aeropuerto internacional más, más grande está allí y empezamos desde allí toda la ruta por, el, por la Isla Norte primero empezamos por la Isla Norte y después ya fuimos a la, a la Isla Sur
0: Llevabais la idea de escribir el libro os documentasteis además extensamente antes de partir ¿El resultado cubrió todas las expectativas o la superó?
2: Sí, la verdad que sí, que fue, como te decía, además de, no solo tuvimos que preparar la logística del viaje, de decir, bueno, pues transportes o dónde queremos ir, eh, alojamiento, sino que también estuvimos contactando con, con personas que nos pudieran dar un poco las claves para descifrar el país, ¿no?, de conocer un poco pues, cómo es la vida allí, de, la cultura… Y sí, sí, estuvimos contactando desde, desde antes de, uh -huh. de ir, ya, ya nos escribimos pues, con, con Mireia, también con Philip Temple, un escritor neozelandés, eh, especializado también en temas de naturaleza. Y, y bueno, fue un poco todo el engranaje de, para ir preparando también la ruta, ¿no? Pues no, de decir, bueno, pues intentamos ver los lugares que queremos ver, también entrevistar a las personas con las que queremos hablar y así, bueno, surgió uh -huh. todo este todo y la verdad que sí, que nosotros al final… Para nosotros fue, bueno, el, el libro ya fue como el, el cierre de esta gran experiencia.
0: Oye, ¿Recuerdas la primera entrevista, la primera persona que os encontrasteis allá? Porque os encontrasteis con muchas personas en el camino, ellos de alguna manera os iban marcando, ¿no? La historia, el carácter también neozelandés, la cultura maorí. ¿La primera entrevista cuál fue?
2: Sí, bueno, eh, así, bueno nosotros fuimos, eh, la primera entrevista que hicimos fue con... Mireya y Roy propiamente, que son una pareja catalano-maorí que, que contactamos a través de, de unos familiares. Y, y claro, para nosotros era un, un poco la idea, ¿no? De qué que mejor manera de, de conocer un poco el lugar con alguien que tiene la, uh -huh. la perspectiva de, de Nueva Zelanda, pero que también conoce nuestra cultura, ¿no? Que, y que sabe, bueno, pues los contrastes que hay y, y que te puede explicar cómo es la experiencia de estar viviendo allí, ¿no? Y para nosotros fue. Eh, fue una primera experiencia y estu podemos pudimos conocer también a la madre de Roy eh, que nos contó muchas cosas bueno, de, de su bueno, de su vida y de, de la cultura del, del lugar ¿no? y, y realmente fue fue una experiencia muy bonita estar con su familia
0: uh -huh. pero había que continuar el viaje Sí, claro. Sí, sí, sí. <ríe> claro, sí. cuando llegas, te encuentras ese primer encuentro emocionante y todo es fantástico, pero llega un momento que hay que decir adiós y hay que continuar porque la ruta es el conductor, ¿no? En este viaje sí. de entre las dos islas, en viaje de norte a sur, como bien decías que habéis comenzado en Oakland, había que continuar, había que seguir, ¿no? Había que seguir conociendo fundamentalmente.
2: Sí, sí, porque nosotros eh, la idea es que cuando preparábamos el viaje, que también de aquí surgió el proyecto del libro, ...es que nos encontramos que no había propiamente... ...bueno, hay guías, pero no había tampoco mucha literatura... ...y queríamos, bueno, combinar un poco, escribir un libro... ...pero que no fuera solo una guía, ¿no? ...pero que también te permitiera conocer un poco el, el país, la cultura... ...te diera más puntos de vista. Entonces nosotros, desde Oakland, lo que hicimos fue partir hacia, hacia Cape Langa... ...hacia el norte de todo... Después eh, fuimos a la costa este de la, de la Isla Norte, que, bueno, que, que destaca sobre todo que es una zona muy poco poblada, con paisajes maravillosos y que también donde es, es muy, está muy presente la cultura maorí, ¿no? las malaes Y después de allí fuimos a, a otro de los puntos estrella para nosotros, que era el, el Tongariro, ¿no? la zona volcánica de Tongariro, uh -huh. que... Que bueno, que tiene bueno, tres volcanes activos impresionantes. Hasta última hora no supimos si podíamos, si podíamos ir a hacer las excursiones porque tres semanas antes hubo pequeñas erupciones. Pero bueno, también es para nosotros, quizá, uno de los paisajes más impactantes de la Isla Norte.
0: Uh -huh. Claro, os habéis encontrado en este viaje con un país, y lo habéis dicho vosotros, ¿no? De muchos países.
2: Sí, sí, sí. De, bueno, claro, tienes muchos paisajes diferentes, ¿no? Sobre todo, además, el contraste. La isla norte es, bueno, un poco más temperada, más más tropical, ¿no? Bueno, hay muchas playas eh, y zonas famosas pues para el buceo, o, pero también hay, hay montaña, volcanes. Y después la isla sur, claro, ya ahí la, la dimensión de la naturaleza es mucho más, más uh -huh. espectacular, ¿no? Tienes la cordillera de los Alpes del Sur, que son... Puh, Tienes más de 30 montañas que superan los 3.000 metros. Playas de bueno con corrientes del, de la Antártida que no son muy altas para el baño, digamos. Eh, todo es más salvaje, ¿no? más tienes glaciares. ¿no? Es, es, es también, la isla sur es donde quizás eh, la que impre suele impresionar más al viajero y donde se palpa más esta naturaleza. ...que domina, ¿no?, tan salvaje, o los fiordos, ¿no?, que son también uno de los principales atractivos.
0: Claro, es un viaje que lo lleváis muy preparado, pero siempre hay margen para la sorpresa. ¿Os llevasteis? Eh,
2: sí, por ejemplo, bueno, eh, nos pasó, por ejemplo, bueno... Que una vez en el lugar, pues igual para ir en, en la isla norte, para ir a Cape Reinga, vimos que la distancia era mucho mayor, pero dijimos, bueno, pues da igual, pero vale la pena ir hasta, hasta el norte de todo, que es un lugar muy importante para la cultura maorí, que tiene unos paisajes, unas playas larguísimas impresionantes. También nos pasó cuando queríamos hacer esta travesía en el Tongariro Alpine Park, que el día que teníamos prevista hacerla nos cayó un diluvio impresionante, y intentamos hacerla pese a eso, no vimos nada y al día siguiente repetimos y ese día sí que pudimos disfrutarla. Y también en la isla sur eh, de pronto nos, en, hubo una, un periodo de lluvias torrenciales y tuvimos que quedarnos tres días parados en una, en una zona de aparcamiento de, eh, junto a un lago porque no paraba de llover. Eh, un río se llevó a un puente que por suerte nosotros habíamos cruzado y que nos hubiera obligado a dar un rodeo de mil kilómetros. Wow. Uh, pero bueno, fue... Bueno, si sí, estos imprevistos que te encuentras, ¿no? Bueno, cuando, cuando, cuando queríamos visitar los, los glaciares casi no pudimos acercarnos, porque nos coincidió justo en esta zona y, y el temporal dejó todos los accesos destrozados. Incluso los, las tiendas La gente no podía llegar a, a las poblaciones para trabajar. Fue, fue bueno, como un poco así el, el, la aventura, ¿no? de...
0: Claro, son, son imprevistos que se convierten en anécdotas, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí, sí,
0: Y más imprevistos que probablemente, bueno, os eh, fuisteis encontrando a lo largo del camino. Estamos hablando de 48 días, de mil de siete mil quinientos sesenta kilómetros, se dice pronto, en un país cómodo, tranquilo, seguro, sí, hospitalario. Sí, es, es un,
2: sí, 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 sobre todo hospitalario la gente es muy, muy amable, ¿no? En todas partes, y yo que sé, que si ven una furgoneta, que, oye, entran alguien, la camper van de quién es, porque ahí tienen las luces encendidas y enseguida, en este sentido siempre te preguntan, eh, les gusta mucho, ¿no? También, como están tan lejos, ¿no? Y un poco, bueno, aislados al estar... Eh, en, en las antípodas ¿no? siempre con, son muy amables con el viajero, con el visitante es un país muy seguro también ¿no? te sientes muy a gusto y, y es, es muy cómodo todo está muy bien preparado para viajar o para también si es quieres fácil. hacer excursiones senderismo está todo muy bien señalizado eh, los visitors son una maravilla es, o sea, es, es un país muy agradable muy, muy cómodo para, para viajar Pero claro eh, sí, sí, bueno, ahora, eh, claro, hace tiempo, nosotros cuando hicimos el viaje fue en hace ya, han pasado 10 años del viaje ya, y los precios, nosotros nos habían dicho que, que no notaríamos tanto la diferencia, sí que nos pareció más caro de lo que estábamos habituados, entonces vivíamos en Barcelona y, y era un poco más caro todo, eh, tampoco era un nivel de caro como, por ejemplo, Escandinavia o otros países con precios más prohibitivos. ¿no? O sea, era, era más caro todo, pero, pero en ese momento no, no nos no era tan tan extremadamente caro como otros destinos. sí que ahora, con el tiempo, no sabría decirte pues bueno, pues bueno cómo está ahora el dólar neozelandés y, y el coste de la vida, cómo, cómo puede haber variado, ¿no? Pero,
0: Jordi, vuestro objetivo, uno de vuestros objetivos, además de viajar, de vivir la aventura, ¿no? De acercaros hasta las antípodas, queréis publicar un libro, queréis tener el libro, ¿no? Hemos comenzado hablando de Nueva Zelanda, este paraíso, ¿no? El último paraíso. Cuando tuvisteis o os enfrentasteis al lienzo en blanco, como hacen los pintores, o a la página en blanco, ¿sabéis por dónde comenzar, por dónde eh, contar. Uh, al público, ¿no? Que a los lectores, porque queréis contar la historia, la cultura neozelandesa, transmitirle la amabilidad, la hospitalidad, ¿no? Presentarles sus ciudades, eh, hablar incluso de leyendas, claro. Eh, ¿Sabíais por dónde comenzar? Porque a veces es lo más complicado comenzar.
2: Sí, bueno, es la parte, sí, claro, es la parte más complicada porque al final tienes toda la experiencia, toda la vivencia y toda la información pero luego saber cómo, bueno, es saber cómo, cómo contar el relato y también bueno, que sea atractivo para el lector. Y así que nosotros al final pensamos esto, ¿no? dijimos, bueno, aquí el, el protagonista es, queremos que sea el viaje, ¿no? y entonces lo que, lo que hicimos fue articularlo ¿no? articular los capítulos eh, siguiendo la ruta que hicimos, ¿no? y así como ir descubriendo poco a poco el país, pues al ritmo que lo hacíamos nosotros también. Y nos pareció que era que era la mejor manera de contarlo porque así tenías un, el, el el viaje te marcaba como el, el hilo conductor ¿no? y era y era la manera que, de poner un poco también al, al lector en, en nuestra posición ¿no? de, de ir, e ir haciendo el viaje con nosotros no es lo al menos es lo que intentamos
0: Oye, Jordi volveríais vosotros tanto tú como Susana habéis vivido ¿no? eh, fuera de, del estado en otros lugares en otras ciudades volveríais a Nueva Zelanda
2: Sí, sí, por supuesto, sí, sí, además ahora, bueno, tenemos ahora a dos, a un hijo y una hija, Ibai y Nora, y nos encantaría poder algún día repetir este viaje con ellos y que, y bueno, nosotros, para nosotros sería volver a conocer estos lugares, para ellos sería una experiencia nueva y seguro que verlo también a través de sus ojos nos daría una visión totalmente nueva ¿no? y diferente y sí, volver, nos encantaría volver.
0: Bueno, pues aquí nos encontramos con este libro encima de la mesa, Nueva Zelanda, recuerden, el último paraíso, este viaje para descubrir nuestras antípodas. Hablamos de un viaje de casi 50 días, 7.566 kilómetros en, en una furgoneta, en la que cruzasteis las dos islas, la norte y el sur. Toda una aventura en un país muy desconocido, pero como bien decías, es un país muy cómodo eh, para viajar, muy amable, muy hospitalario, muy tranquilo y muy seguro. Jordi, darte las gracias por atender la llamada de, de Radio Vitoria, por acercarnos a las antípodas, eh, por hacernos soñar ¿no? con un viaje de estas características. Que sigáis bien, que retoméis el mundo del, de los viajes, de las aventuras.
2: Sí, bueno muchas gracias a ti pilar por, por bueno por contactarnos y también porque para nosotros siempre es un poco una manera de revivir el viaje ¿no? de, uh -huh. pues cuando hablamos de él y siempre nos encanta y también te agradecemos mucho esta bueno, esta oportunidad uh
0: -huh. jordi vos eh, muchísimas gracias hasta la próxima cuidaros favor es la capital del departamento de Colonia en el suroeste de Uruguay una ciudad con mucha historia cuyo casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad en
1: 1995
0: Xavier Bañuelos hoy nos vamos contigo hasta la Colonia de Sacramento ¿cómo estás? muy buenas vamos a situar ¿dónde nos encontramos? Colonia de Sacramento, Uruguay pero, ¿exactamente pues de dónde? Nos,
3: nos encontramos en un sitio precioso, precioso, muy bonito. Yo he estado varias veces y la verdad es que siempre que acierto a ir por tanto por Uruguay como por Argentina, si me pilla cerca, cae una visita. Está, a ver, eh, la ciudad está en el suroeste de Uruguay, en la ribera norte del río de la Plata, que es la gran bahía que separa Argentina y Uruguay. ¿no? Y está muy cerquita ya de la desembocadura del río Uruguay, que a su vez también es el río que traza la frontera sur-norte o norte-sur entre, entre estos dos países, ¿no? entre Argentina y Uruguay. Más o menos que estará a 179-180 kilómetros de Montevideo y más cerquita de Buenos Aires, a 50 kilómetros de Buenos Aires, lo que hay que cruzar pues todo el río, todo el río de, de la Plata.
0: Claro, Montevideo y Buenos Aires son las dos ciudades cercanas de referencia sí, de esta, de esta colonia. País. Oye, ¿cuántos habitantes tiene?
3: Pues eh, es una ciudad de unos 26.000 habitantes eh, más o menos, uh -huh. que está, la verdad es que está en un emplazamiento muy bonito, ¿eh? porque es una, es una bahía pequeña y abierta entre Santa Rita y San Pedro, que son dos de las puntas, ¿no? y, y quedan mirando hacia el oeste del río de La Plata, ya hacia la zona del río Uruguay, ¿no? Y chica, es que es una ciudad muy cuca, es decir, es una ciudad pequeña y linda, las dos cosas, ¿no? Es bueno, como si normales, tiene el tamaño,
0: sí, tiene el tamaño además como justo, es decías, es unas veintitantas mil personas aproximadamente. Sí,
3: eso, es, eso es, eso es. Entonces es es muy es pequeñita, es bonita y bueno ya lo has dicho, ¿no? Su casco antiguo es patrimonio de la humanidad y la verdad es que con merecimiento porque es muy 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 bonita, ¿no? Pero yo creo que a ver, yo creo que tiene dos características que hacen,
0: especial, que igual, ¿no?
3: especial uh -huh. no sí que es, eh, se puede decir que es una ciudad fusión entre los estilos español y portugués estamos hablando de los tiempos de la colonia ¿eh? y luego que es una ciudad pues es una ciudad impregnada de romanticismo se o sea, más romanticismo en cada esquina por la que vas ¿no? sobre todo 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 el casco antiguo ¿no? entonces pues bueno estas dos cosas hacen pues que sea una ciudad yo creo que el adjetivo que mejor le viene es deliciosa.
0: Es una ciudad pequeña, decíamos, cargada de historia. Además, es un tanto peculiar y una ciudad deliciosa. Eh, ¿Por qué? tiene esta ciudad? Respecto a la historia, a ver, me refiero, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, bueno, a ver, de entrada es la población europea más antigua de Uruguay. La primera ciudad que se fundó en, en la actual Uruguay, ¿no? Fue fundada por los portugueses, ¿eh? no fue fundada por, por los castellanos o por los españoles, no, fue fundada por los portugueses en el siglo XVII, concretamente en 1680, eh, cuando Manuel Lobo, a la sazón gobernador de Río de Janeiro, pues montó una expedición para extender los dominios del imperio portugués por, la, por lo que entonces se llamaba la banda oriental, ¿no? que es decir, todo aquello que queda al este del río Uruguay. Evidentemente, le movía, pues, intereses militares y comerciales Económicos, al, ¿no? su gran sí, 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 sí. rival en ese momento, que era el Imperio Español. ¿no? Y entonces fundó lo que dieron en llamar Nova Colonia de Santísimo Sacramento.
0: Tuvo que ser una zona muy conflictiva.
3: Bueno, de hecho cambió de manos en más de una ocasión. ¿eh? A ver, todo esto empieza, fíjate, esto hay que remontarnos al Tratado de Tordesillas, ¿no? A 1494, cuando los reyes católicos y Juan II de Portugal se dividen el mundo, trazan una línea y dicen, de aquí para acá para mí y de aquí para acá para ti, ¿no? y, y aquí entonces, surgieron tantos que...
0: conflictos en el mundo también.
3: Claro, efectivamente, o sea, el oeste, digamos, quedó en manos españolas, ¿no? Y el este se suponía que en manos portuguesas, entonces al oeste quedaba pues, lo que luego fue la gobernación del río de la Plata, que es donde caía toda esta zona, y el eh, que pertenecía a su vez al virreinato de, del Perú. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hombre, que entonces no tenían GPS, ni satélites, ni cosas de esas. Entonces, cuando hacían divisiones de ese estilo, eran eh, harto imprecisas. ¿no? Entonces, siempre había lugar a disputas territoriales sobre si la frontera iba a 300 lenguas al norte, 300 al sur, 300 al este o 300 al oeste, ¿no? y entonces los portugueses
4: reclamaban,
3: digamos, esta zona de esta banda oriental que hemos dicho para, para ellos, ¿no? Para, claro, aquí evidentemente había, como hemos dicho, pues intereses de todo tipo, ¿no? Sobre todo militares, comerciales y tal, y entonces lo que hicieron fue extenderse eh, desde Brasil hacia el sur creando este asentamiento militar y comercial que respondía básicamente a los intereses de una burguesía pur portuguesa que quería revitalizar el comercio con Buenos Aires y luego también se, con se, se convirtió en un centro de contrabando entre Portugal e Inglaterra, que era la tercera potencia en, en discordia, Liza, ¿no? ¿no? Sí, eso es. A... O sea, Inglaterra empezaba ya a despuntar como gran potencia internacional. ¿no? Bueno, pues evidentemente, según bajaron los portugueses, la reacción española fue inmediata ¿no? y en 1680... Entonces, eh, desde Buenos Aires, eh, el, el que era entonces el, el gobernador de, de Buenos Aires tomó colonia y la renombró llamándola Fuerte, Fuerte del Rosario. ¿Qué pasó? Que en 1983 eh, es de vuelta a Portugal, devolución de que se rubricó en el Tratado de Lisboa de 1701. ¿no? Entonces los portugueses la refundaron. Eh, tomando de nuevo el nombre anterior, la eh, colonia, eh, la nueva colonia de, de
0: Sacramento. No. Claro, este ir y
3: venir... En 1605 España vuelve a tomar la colonia en el marco de la guerra de sucesión pero nuevamente es de vuelta a Portugal en 1713 por el Tratado de Utrecht, ¿eh? y ahí es donde realmente se convirtió en un foco de contrabando, porque ya estaban, eran muy amiguitos ingleses y portugueses. ¿no? Los portugueses en 1723 fundan el Fuerte de Montevideo, no la ciudad, el Fuerte, que lógicamente no les gustó nada a los españoles, lo tomaron en 1724, mandaron a Zavala que era el gobernador de, de Buenos Aires, a fundar la ciudad, y controlar todo el contrabando que se estaba que se estaba generando. ¿no? Pero en 1750 la colonia, por el Tratado de, de Madrid, vuelve a España a cambio de las misiones jesuitas de Río Grande do Sur, O sea, ahí se, se intercambiaron entre portugueses y españoles, se, convierte, se, se, se intercambian estos territorios. Pero ¿qué pasa? Que tras la Guerra de los Siete Años, Portugal vuelve a ocupar colonia, por el Tratado de París de 1763.
0: Oye, pero. Y pero, pero 1763, ¡pobres ciudadanos!
3: ¿Eh? ¡pobres ciudadanos! ¡Qué pobres! Eso no no sabían ni dónde. Claro. Dónde situarse, de de mil, unas manos 1777, a otras. Es que en 1777 España vuelve a retomar colonia. Y ya de forma de, de, definitiva. Lo cual se rubrica en el Tratado de San Ildefonso y pasa a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Pero los ingleses no podían estar quietos. Entonces en 1807 los ingleses liberan colonia. Metiendo el, digamos, el regustillo de los uruguayos mmm, por la independencia, se genera todo el proceso de independencia de Uruguay, creándose la provincia oriental. En 1818, Portugal vuelve a tomar colonia sí, pues. de la invasión luso-brasileña, hasta que en 1828 ya por fin eh, colonia se, se integra en el estado oriental de Uruguay, que ya cuando Uruguay pues consigue la independencia definitiva. Vamos, un lío. De, y como dices, yo creo que los habitantes de la ciudad ya no sabían ni por dónde les
0: Claro, ya no sabían ni qué idioma hablar. Estamos hablando de imperios portugués y españoles en este caso. Y también los ingleses, ¿no? Que hacían sus pinitos por ahí. Todos, ¿no? Claro, ¿Cómo se nota todo esto? Hablábamos de una ciudad con una fusión ¿no? de ambas tradiciones. ¿Cómo se nota en la ciudad? Entiendo que la arquitectura ha tenido que dejar su sí. huella, ¿no?
3: Sí, sobre todo, sobre todo, hoy en día y sobre todo se nota en, en la arquitectura, ¿no? Es la verdad es que es una ciudad muy peculiar, que funde los estilos, hemos dicho antes español y portugués, pero también el poscolonial, ¿no? Entonces, eh, no sé en qué se nota. A ver, por ejemplo, la estructura urbana, ¿no?, eh, que tiene el almero típico español, que eran, digamos, las normas que regían en ese momento la construcción de las ciudades coloniales, ¿no?, en, la, en la América eh, dominada por, por España, ¿no?, pero a la vez ves las callejuelas típicas de, de, la, de las ciudades portuguesas sí. con uh -huh. el empedrado en cuña, ¿no? que es muy característico de, de Portugal. ¿no? O, por ejemplo, eh, las casas de piedra y tejado a dos aguas, eh, típicamente portuguesas, pero también con la construcción en ladrillo con techos en azotea es española. ¿no? Además, es que está, lo, que, lo, lo bonito? Es que está perfectamente integrado ¿no? y al final se ha convertido en algo muy de colonia. Allí ella, en la península de San Gabriel, de San Gabriel eh, luciendo estas esta, todas estas fusiones y todas estas mezclas, ¿no? Así que pasear entre sus calles, esas calles estrechas de, bueno, de la es, ciudad... Es perderte en la historia, ¿no?
0: Perderte en la historia.
3: Sí, sí sí claro te pierdes absolutamente en la historia con ese halo de romanticismo que además pues esto está salpimentado con coches de época por todas partes con lo cual Oye, la hay, verdad, sí, es una
0: hay mucha afición a los coches de época ¿por qué?
3: Pues pues la verdad es que sí es muy curioso es muy curioso pero te los vas encontrando por todas partes y a ver y además algunos en perfecto estado de, de funcionamiento ¿eh? con lo cual eh, se convierte pues eso en un en un aderezo más eh, estéticamente llamativo y muy bonito, que te meten, o sea, te hacen cruzar desde esta, desde esta época colonial al siglo XIX y principios del siglo XX y dices, joder, parece que estoy en una película. Es que es una, es una, una <risas> preciosidad. ¿sí?
0: Nos vamos a perder por las calles, si te parece. Llévanos. Ah,
3: ¿sí? por, este, venga, si,
0: por este casco antiguo además decíamos patrimonio de la humanidad, ¿qué nos vamos a encontrar?
3: A ver, en eh, lugar de referencia y que de todo el mundo te va a hablar cuando llegas allí a la calle de los suspiros ¿eh? que es una especie de callejuela muy pequeñita es una especie de calle para soñar es una es una calle que parte de la plaza mayor que está pavimentada con estas piedras en cuña típicamente portuguesa que decíamos y también flanqueada de casas bajas coloniales no también muy muy de estilo portugués entonces claro es, es una es una, es una calle muy muy especial que además Está, bueno, te iba a decir que estoy muy la de leyendas depende a quien se lo preguntes Porque unos dicen, son leyendas o son, son inventos modernos esto tal. Pero bueno, en cualquier caso En cualquier caso, eh, quieras que no Cuando estás por, por allí y has leído las leyendas Pues te, te llegan, ¿no? Eh, pues no sé, aquella que dice que, que era el último tramo de los condenados a muerte Antes de ser ahogados en el mar que, que, Son leyendas que, que intentan explicar este nombre no de, de la calle de los suspiros Otros dicen que lo que pasa es que soy el suspiro cuando sale la luna llena de una joven enamorada Uf. que fue sorprendida por un malandrín que, y, y, y asesinada, ¿no? Cuando esperaba su amor con una daga en el pecho y el último suspiro que dio fue pensando en, en su enamorado. Eh, hay quien dice también que quien está buscando el amor lo que tiene que hacer es subir y bajar tres veces la calle, pues como. Como en Urkiola, ¿no? Como la piedra de Urquiola, Eso es. lo mismo. Y, da, y dar vueltas, claro. Ta, también hay la contraria. También dicen que los turistas, las parejas de turistas que pasen por allí, cuando llegan a casa se separan. Eh, luego también dicen que es el viento que, que roza los eh, recodos, de la calle y entonces tal. Pero mira, al final, la, la mayoría de la gente dice mira, ¿sabes lo que pasa? Que aquí en determinada época, eh, y no tan lejana, todo esto estaba, eran prostíbulos. Entonces los marineros que venían por aquí lo que hacían era suspirar siempre por las meretrices que, que andaban por, por, la, por la calle.
0: Historias Entonces, para todos los gustos.
3: Cual, sí, en cualquier caso cualquier caso es un punto de referencia al que vas a ir en colonia por el que vas a pasear es una calle cortita y muy bonita y, y la verdad es que merece la pena uh -huh. y luego hay muchas más cosas, está por, el, por ejemplo el faro de punta de San Pedro, un faro de 1857 que es muy curioso porque está incrustado en las ruinas del convento de San Francisco Javier que es un, es un convento del siglo XVII luego pues tiene una colección bastante bonita de, de edificios coloniales, por ejemplo, pues la casa de la Valleja, la casa del Virrey. ...la puerta de campo del siglo XVII... Uh -huh. ...las murallas... Eh, ...tiene tres museos... ...el Museo Portugués, el Museo Español... ...y el Museo de los, Asu de los Azulejos... Que ...está en una casa muy bonita del siglo XVII también... ...el Paseo de San Graciel... ...que va hasta el Puerto Viejo... ...pasando por la Capilla Jesuítica... ...luego claro, es una ciudad que estuvo fortificada... ...entonces eh, ahí están todavía los bastiones... ¿no? ...estos bastiones de tipo Bobán... ¿no? ...como son el bastión de San Pedro... ...el de San Miguel, el de Santa Rita... El Teatro Bastión del Carmen. Hombre, no se puede dejar de ver también la Iglesia Matriz, que es como allí llaman a la Catedral, una iglesia de 1680, que es la más antigua de Uruguay. Y luego, pues bueno, está Real de San Carlos, que es la zona de Playas, ¿no? donde también, muy curioso, está el mayor frontón de pelota vasca de Sudamérica. Y luego ya, pues si te apetece navegar y tal, pues ahí tienes el puerto de yates, ¿no?
1: donde uh -huh. pues,
3: hay montones de embarcaciones y tal. y Vamos, quiero decir que es es un es para pasar uno, uno, uno o dos días completitos, paseando tranquilamente por, por sus calles y pegando una también una buena comida no con con estas carnes asadas tan sabrosas que tanto en Argentina como en Uruguay saben preparar
0: bueno estamos en la joya colonial de Uruguay que tenemos que ir claro para llegar eh, en principio y desde aquí tenemos que ir a Montevideo entiendo a la capital y luego acercarnos hasta hasta Colonia Sacramento bueno a de Sacramento, Montevideo
3: ¿no? o a Buenos Aires yo las dos veces que he ido ha sido desde Buenos Aires, sí que di, di que después desde, desde colonia Sagramento he ido a Montevideo, pero eh, el punto mi punto de partida ha sido Buenos Aires. Ver, tú puedes ir a Montevideo y desde allí, pues ¿qué, qué habrá. Hemos dicho que unos 180 kilómetros, más o menos dos horas, dos horas y cuarto en autobús de línea lo puedes hacer sin ningún problema o en coche, no y llegas. Pero también desde Buenos Aires y muchas veces eh, es una excursión de día desde Buenos Aires, porque en realidad tú te coges tus sí. de uh -huh. Es el ferry normal y una especie de... Ahí no me acuerdo el nombre de los de, de los barcos estos que van sobre un estuflado de aire, no uh -huh. que son que van súper rápidos, ¿no? que son mucho más rápidos. Entonces, en, en, yo creo que en menos de una hora
0: puedes estar
3: en, en Colonia de Sacramento desde, desde Buenos Aires. y Luego tienes todo el día para pasarlo allí. O sea que bien desde un sitio o bien desde otro, se puede, se puede hacer sensible desde Montevideo, pues igual ya te quedas con porque son dos horas, ¿no? Pero desde Buenos Aires eso es una excursión de
0: día. Que tenemos una cita con Uruguay o con Buenos Aires. Cuando, o Argentina. Cuando lleguemos a Buenos Aires, desde luego nos vamos hasta colonia de Sacramento. Xavier Bañuelos, nos despedimos. Cuídate.
3: Muy bien. Un besito. Agur. Venga, agurba.
0: Desde pequeño siempre he sentido la pasión por viajar para conocer nuevas culturas y pueblos completamente diferentes. Para él no solo es una necesidad sino también una forma de entender la vida y una de las mejores maneras de conocer y de aceptar las diferencias culturales. Con más de 40 expediciones al Ártico a sus espaldas, este antropólogo cultural se dedica al estudio, la investigación y divulgación de los pueblos árticos y de las culturas precolombinas. Ha viajado a más de 60 países, ha recorrido una parte del desierto del Sáhara y del Gobi, también en las cordilleras Altail y de los Andes. Ha escalado algunas de las montañas más altas de Europa y Asia y ha penetrado en las selvas de Borneo, Brasil, Ecuador, Guatemala o Vietnam.
1: Y acaba de regresar de
0: Mongolia. Su primera incursión fue en el 2019. Se enamoró perdidamente de un país al que califica como un país de contrastes. Francis Bailón, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo estás?
4: Hola, todo muy bien. Bueno, aún con el, con el jet lag y, y con la diferencia de temperatura que ha sido abismal. Uh
0: -huh. ¿Qué temperatura tenéis en Mongolia?
4: Pues la primera semana que. las dos primeras semanas entre 35 y 40 bajo cero. ¡Guau! Wow. Y en algún momento puntual se alcanzó los 45 bajo cero y ya, la, ya las últimas semanas es en torno a los 25. O sea que comparado con lo anterior, pues bueno, había bajado un poco, había subido un poco la temperatura, mejor dicho, pero la verdad es que es muy duro, el, el invierno mongol es muy duro. Uh -huh.
0: Tercera incursión en un país del que hace unos años no esperabas nada. Sin embargo, fue y está siendo una de las grandes sorpresas, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, yo ya, desde que tengo aquello conocimiento para viajar y, y, y recursos, pues aquello que hablando con gente, pues siempre me decían que Mongolia era todo muy uniforme, muy homogéneo, eh, muy parecido todo, que realmente no era un país muy espectacular, ¿no? Y por ese motivo, entre otras cosas, eh, nunca me había planteado viajar a este país pero en 2019 salió la oportunidad y bueno, fue un amor a primera vista, es decir, ya el primer día ya me di cuenta que todo lo que había oído y escuchado realmente uh -huh. no era cierto.
0: Uh -huh. Y así, estamos hablando ya de la tercera incursión, que no va a ser la última en este 2024, también tienes planteada no y planeada varias eh, incursiones no a, a, a Mongolia. En este caso, tú te marchaste solo creo que fue el pasado sí. 16 de diciembre, en pleno invierno, sí. en un país sí. que ya nos has contado, que marca temperaturas bajo cero, pero no 3-4, de los que estamos acostumbrados, por lo menos aquí, en, en Vitoria, en Castell. estamos hablando de 35 grados bajo cero. no Tú eres un amante del frío y de esta época del año, y aún así has pasado lo tuyo.
4: Sí, 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 y, y la verdad, mira, una anécdota es que yo tengo unas botas polares que son Bafi, que aguantan menos 90 grados bajo cero y aunque parezca mentira eh, a pesar de que he estado eh, estos años pues haciendo como mínimo dos viajes al Ártico anuales no las podía no las no las había utilizado desde el año 2017 porque eh, no hacía tanto frío en el Ártico como para llevarlas y afortunadamente pues la he podido de nuevo utilizar en este viaje a Mongolia porque sí que realmente con estas temperaturas sí que era adecuado llevar este tipo de botas. Con eso simplemente lo que quiero decir es que a veces eh, si quieres pasar frío no hace falta que vayas al Ártico. Puedes ir a Mongolia, por ejemplo, que entre otras cosas su capital, Ulaanbaatar, es la capital más fría del mundo.
0: Ay, es nada. ¿Qué te has encontrado en esta tercera ocasión? O por lo menos, ¿qué, ¿qué buscabas? Porque has dicho en numerosas ocasiones que es un país de contrastes, ¿no? Un país al que calificas como único y como auténtico, que te convenció hace cuatro años, ¿no? Para haber vuelto y para seguir volviendo, ¿no? En varias ocasiones. Pero, cuéntame, ¿qué has buscado en esta ocasión? ¿O qué has encontrado de diferente o de nuevo?
4: Bueno, eh, en primer lugar, lo que, lo que sí que eh, eh, he podido contrastar es que eh, realmente... Eh, yo he hecho algunos recorridos que ya había hecho anteriormente, tanto en verano como en otoño, y el paisaje es completamente diferente, nada que ver obviamente ahora estaba todo cubierto de nieve ¿no? eh, también, por ejemplo pues eh, lo que yo me había encontrado es que mientras en verano y en otoño, los, los pastores hemos de recordar que Mongolia eh, solo tiene 3 millones de habitantes, eh, es tres veces el tamaño del territorio español pero tienen casi 80 millones de cabezas de ganado. Entonces, claro, a la que sales de la capital, todos son rebaños, rebaños, rebaños de cabras, camellos, eh, caballos, jacks, etc. ¿no? Y entonces, claro, durante estos dos periodos, verano y otoño, siempre me los encontraba a los pastores en la zona de las montañas, ¿no? buscando nuevos pastos para sus animales. Pero esta vez, con el frío, eh, ellos los que se lo que hacían era colocarse estratégicamente en lugares eh, que eh, no hubiera hubiera poca nieve o que soplara mucho el viento para que el viento arrastrara la nieve y así los animales pudieran buscar pues esos pastos para poderse alimentar. O se Ha sido una, una de las cosas que me he encontrado, que antes vivían más en la montaña durante los uh -huh. periodos más cálidos y en los más fríos lo que hacen es bajar, bajar hacia el sur. ¿no? Y después, por otro lado, eh, y eso fue... un fue algo accidental eh, y además, eh, por una parte, te sientes afortunado por, por presenciarlo. Por otra parte, pues es un también es una desgracia porque porque es la muerte de una persona. Pero tuve la suerte de asistir a un ritual funerario de un chamán que había muerto.
0: Sí, estamos hablando de un pueblo muy interesante que ha mezclado el budismo con el chamanismo, ¿no?
4: Sí, ellos tenían una religión que, lo tra que la trajeron los pueblos de, de, la, de la Asia Central Tíbet? Que se llama el Tengrianismo... Uh -huh. oh, bueno. uh -huh. que es la creencia en, en, en el dios del cielo y también hay otros dioses que son que corresponden a elementos de la naturaleza como el fuego como el agua como el aire entonces ellos tenían esta, esta, esta religión luego ya eh, pa, eh, en la época de, del imperio mongol pues eh, el, el budismo entró, el budismo tibetano, y en principio convivieron ambas religiones hasta que al final eh, el budismo absorbió el tengrianismo y claro la, mezc la mezcla es explosiva y, mu y es realmente muy bonita, ¿no? Porque por ejemplo ellos tienen un elemento eh, que es el obó. El obó es como es una construcción piramidal hecha con troncos que eh, representa la unificación de ambas religiones, del tengrianismo y del y del budismo. Y simplemente una anécdota, cuando uno va a realizar un viaje, el primero bo que ve, lo que, ha, lo que ha de hacer es darle dar tres vueltas alrededor del obo en sentido de las agujas del reloj y por cada vuelta ir dejando una piedra.
0: Tendremos que ir a Mongolia, ¿eh? para hacerlo. Sí,
4: sí, sí realmente, realmente, es, realmente es, es, espectacular y también uh -huh. bueno, en torno a lobo también eh, dan, dan, también a veces echan leche o, o caramelos o lo que sea. Realmente es, es muy uh -huh. bonito y, y, la, y lo que es curioso es que eh, la historia eh, real de lobo no es religiosa. Eh, fue una idea eh, como muchas otras de, de Gengis Khan. Que realmente fue novedosa en aquella época, y es que él, cuando la, sus guerreros iban a la guerra, pedía que en un lugar concreto cada guerrero fuera dejando una piedra. Y cuando regresaran a sus casas, recogieran una piedra. Cuando ya todo el mundo había re, re, eh, regresado a sus casas, Gengis Khan iba donde era a ese punto donde se dejaban y se, y se sacaban las piedras, contaba las piedras que aún quedaban y sabía las bajas que había
0: tenido. Un hombre eh, eh, listo, o por lo menos vivo, ¿no? Eh, para saber eh, cuántos efectivos podía contar o con cuántos podía contar para seguir yendo a la guerra. Por cierto, estamos hablando de un pueblo que es nómada, también lo has calificado como hospitalario y solidario, pero... Precisamente al ser nómada es un pueblo que se está moviendo constantemente. Tú has hablado de pastores de renos en otras ocasiones, de cazadores sí. de, de águilas, ¿no? Ese es el gran atractivo, uno de los grandes atractivos que tiene Mongolia. No sé si en esta ocasión, al ser invierno, te lo has encontrado o has tenido que buscarlos.
4: No, no, bueno, o, o sea, realmente eh, Mongolia es de esos países que tú vas por allí eh, por, eh, por libre... Y, y, y vas cogiendo autobuses y todo eso. Y si en algún momento concreto eh, pues no tienes alojamiento, en cuanto tú ves un GER, no tendrás problemas porque te abrirán las puertas y te acogerán en su casa.
0: ¿Qué es un o sea, GER? Realmente este sí. es
4: muy hospitalaria. Uh -huh. ¿Qué es un GER? El GER es lo que nosotros eh, también conocemos, lo que pasa que es un nombre turco como Yurta. Uh
1: -huh.
4: Es decir, los nómadas viven en gers, eh, repartidos por toda por todo el país. Y entonces el ger es un... Que además en este viaje he tenido la ocasión de poder construir un ger eh, por primera vez. Eh, realmente es muy fácil de montar. En dos horas ya lo tienes listo y desmontar igual. Y es lo que utilizan pues eh, el, ese, ese, ese más de 30% de la población que es Novada en Mongolia.
0: Bueno, pero hay que montar el ger, como dices, o el Yurta, a 35 grados bajo cero.
4: Sí, claro, abrigado y pensando que no estás a esa temperatura, pero bueno, sí. Eh, <ríe> y sin es, quitarte es, las es,
0: botas. Es, es,
4: sin quitarme las botas ni el anorak,
0: tampoco. <ríe> Para poder eh, dormir. Oye, cazadores de águilas. ¿Te los has encontrado en esta ocasión?
4: No, no porque no he ido a su territorio esta vez, eh, eh, porque ellos están sobre todo en lo que llaman la zona de Bayanolgi, que está en las montañas de Altai, y está pues eh, si, eh, en, en la zona oeste del, del país. Yo esta vez lo que he hecho ha sido la zona central, eh, todo lo que es la provincia de Arkhangai, que está considerada la provincia más bonita de, de Mongolia, y donde, por ejemplo, entre otras cosas también, Está Jarjorin, que es donde en su día eh, se edificó la capital del imperio mongol, eh, denominada Kar eh, Karakorum. Y básicamente yo me, esta vez he estado en la zona central del, uh -huh. del país. ¿no? Con, los que, con los que sí que he convivido son con los nómadas de la estepa central, pero, no, pero esta vez ni con los kazajos ni con los chatán del norte.
0: Bueno, tienen que alucinar cuando vean a una persona extranjera eh, que se acerca allá, que convive con ellos, eh, que quiere conocer ¿no? más detalles de su cultura, de su manera de vivir, sobre todo en pleno invierno. Era la primera vez que ibas en invierno, ya lo hemos contado. Eh, tienen que que, que, tienen que alucinar.
4: Sí, eh, Mongolia también es bastante alucinante, porque, por ejemplo, en los viajes que yo organizo y que, que llevo gente, eh, o incluso cuando también voy solo, como nuevamente. Eh, los recorridos son uh, fuera de, de lo que sería el circuito turístico convencional, uh -huh. eh, realmente mm, no, la atracción no son ellos, eres tú. Lógicamente,
0: eres tú. además, sí. Uh -huh.
4: y, y, y obviamente, eh, además, en invierno, pues ya no, ya ni te digo, ¿no? Porque la gente me va mirando y diciendo ¿qué hace este por aquí? ¿No? ¿Qué se le ha perdido con el frío que está haciendo? Y lo tenemos por aquí, ¿no? Y, y realmente, realmente, ya de por sí, cuando cuando hacen otras épocas, uh -huh. ya te miran en invierno, aunque miran más. Uh
0: -huh. Has terminado tu último libro, que lo has dedicado a Mongolia. ¿Cuándo lo vamos a poder leer, Francés.
4: Pues, eh, bueno, ahora estamos con el tema de las ilustraciones y la previsión es que el libro se publique en, en otoño de este año. O sea, que más o menos dentro de unos seis, siete meses se va a publicar.
0: Bueno, para entonces habremos hablado en varias ocasiones, no solamente de Mongolia, es que tienes eh, un año, este 2024, plagado de viajes. En concreto, creo que dos, en dos ocasiones más te vas a acercar al país mongol.
4: Sí, eh, tengo, uh, iré en, en verano para llevar ahí un grupo. Eh, en, es, ese viaje será básicamente centrado en el Gobi, desierto del Gobi, la estepa central y las fiestas del Nadam, que son... Eh, las más importantes de Mongolia, junto con el Sagansar, que es cuando ellos celebran el fin de año. Que, por cierto, no hemos hablado de eso, pero allí no ah, celebran ¿no? el fin de año porque son budistas, ¿no? Y nada de... Sí que algo de Navidad, con el árbol de Navidad y todo eso, pero poca cosa más. Pero realmente sus fiestas de navideñas, por pues decirlo de una manera, son el Sagansar y lo celebran ahora en febrero. Entonces, en verano hacemos las fiestas del Nadam, donde hacen competiciones de arco... Eh, de tiro al arco, de, de lucha libre, uh -huh. de carrera a caballos. Y después la, eh, el otro viaje es en septiembre-octubre, donde aquí se va a convivir no solo como, con los nómadas de, de la estepa central, como ya se hace en el de verano, sino que además subimos al norte para convivir con los Satán, los pastores de Reno, y para asistir al Festival del Águila Dorada en la zona de Bayanoli con los, con los kazajos.
0: Bueno, qué maravilla. En cualquier caso, aquellas personas que quieran obtener o que quieran tener más detalles, bueno, pues en la página web eh, pone francés Bailón se van a encontrar absolutamente con todo tipo de, 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 de notas, ¿no? Y de posibilidades eh, que, que ofreces y de viajes que has llevado a cabo y que vas a llevar a cabo, porque como digo este 2024 viene plagado de, de aventuras francés A la espera de tus próximos viajes y a la espera de este libro para otoño lo has dedicado a Mongolia, un país. Del que dices que es único, que es auténtico, que es un país muy, pero que muy hospitalario y además muy solidario. Recordamos, Mongolia es el decimonoveno país más grande del mundo. Estamos hablando de un país con muchísima extensión, pero solo tres millones de personas. Y la mitad de ellas, como bien nos has contado en varias ocasiones, viven en la capital. Un detalle: 80 millones de cabezas de ganado. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Sí, o sea, si,
4: hacemos, si, hacemos los, si hacemos los cálculos, más o menos nos sale que cada, que cada habitante tiene eh, como 27 ejemplares.
0: De, de, de cabeza de ganado, eh, diverso, sí. además por lo que nos has dicho. Eh, Francés, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Red Vitoria, que te vaya muy bien y seguiremos hablando, ya nos seguirás contando.
4: Muchísimas ca gracias, Casco, y hasta la próxima, estaremos en contacto.
0: Agur, agur.
1: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito La voz
0: de es eh, con esta canción, esto que tú me das. Así despedimos, aventureros. Volveremos la próxima semana a Warfound y
1: Billy. estar aquí vale la pena. Gracias a ti